0: L'invité
1: de la matinale
0: sur la première. Bonjour Marianne Murat, vous êtes en direct par téléphone de Melbourne en Australie on vient de le dire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation alors demain le 25 mars des milliers de personnes marcheront dans le monde pour sensibiliser à l'endométriose l'endométriose, cette maladie silencieuse qui touche au minimum une femme sur dix lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée assez tôt, elle peut provoquer des douleurs très vives, parfois handicapantes au quotidien, vous avez Marianne Murat créé un podcast Happy Endo c'est son nom car cette maladie vous concerne de prix Chez
1: vous, comment s'est-elle manifestée Oui, c'est exactement ça. Vous avez euh, très bien euh, résumé euh, la maladie. C'est une maladie qui concerne donc euh, les menstruations qui arrivent avec les règles, mais euh, à cause du retard diagnostique, eh bien, il y a 70 des malades qui ont cette maladie de façon chronique, c'est-à-dire qui ont mal euh, tous les jours. Euh, c'est mon cas. Ça s'est manifesté euh, juste après l'arrivée de mes règles, sachant que ça peut aussi se manifester plus tard. Donc, euh, dans mon cas personnel, c'est à partir de mes 12 ans. Et ça se manifeste bah, par des douleurs, des crampes, des évanouissements. Euh, on se sent différentes, on voit bien qu'on est dans une souffrance quotidienne. On rentre dans une sorte d'errance diagnostique et médicale, euh, puisque euh, à 12 ans, eh bien, on entend tout le temps que c'est normal d'avoir ces règles et euh, qu'il faut prendre sur soi une fois par mois, que c'est abondant, qu'il faut prendre du fer, des médicaments... Et les années les années sont passées et puis quand on prend la pilule, ce qu'il faut savoir quand on souffre d'endométriose et qu'on prend la pilule, bah c'est que ça va mieux on a beaucoup moins mal et donc ça contribue au retard diagnostique parce que nombre de femmes prennent la pilule et ne se rendent plus compte qu'elles sont malades et c'est au moment où elles arrêtent la pilule ou alors quand la maladie s'aggrave que les douleurs reviennent et à ce moment-là on est dans un retard diagnostique de 5 ans, 10 ans voire plus. Et vous quand, quand euh, avez-vous su que vous,
0: étiez, euh, enfin, en tout cas que vous étiez atteinte de cette maladie Quand le diagnostic est-il tombé 18 ans plus tard.
1: L'année de mes 30 ans, alors, euh, je ne suis pas un exemple, pour moi, ça a pris énormément de temps. Dieu merci, ça va plus vite pour la plupart des femmes, même si euh, 7 ans en moyenne, c'est toujours beaucoup trop long. Mais euh, moi, je n'ai jamais euh, lâché, j'ai toujours continué à frapper aux portes des médecins, j'ai toujours continué à dire haut et fort que quelque chose n'allait pas chez moi, même si on me disait que c'était dans ma tête que je me plaignais, que j'étais chochotte. Euh, j'ai toujours su que je me trompais pas jusqu'à ce que je tombe sur les bonnes personnes, jusqu'à ce que je tombe sur des médecins sensibilisés à l'endométriose euh, qui m'ont fait rentrer dans un parcours de soins. Euh, mais malgré le fait que j'ai rencontré des médecins concernés, il m'a quand même fallu encore un an pour être diagnostiquée parce que c'est très long d'obtenir un rendez-vous avec un radiologue certifié. Et euh, l'année de mes 30 ans, donc 18 ans après l'arrivée euh, de mes règles, euh, j'ai enfin été diagnostiquée euh, d'endométriose extra-utérine, donc quand des cellules semblables à celles de l'endomètre colonisent les organes en dehors de l'utérus. C'est ce qu'on appelle plus connuement l'endométriose. Mais également d'endométriose intra-utérine, donc à l'intérieur de l'utérus. Et ça, ça s'appelle l'adénomiose.
0: Ce diagnostic, vous l'avez donc attendu
1: longtemps. L'avez-vous vécu comme une libération Absolument. J'ai pleuré au moment du diagnostic, mais j'ai pleuré de joie. C'est ce que j'explique dans le podcast. J'étais tellement heureuse. Je sais que c'est très étrange à entendre, mais enfin, on mettait un mot sur mes mots. Enfin, on mettait un mot sur ma souffrance. Et surtout, enfin, on me disait que ce n'était pas dans ma tête, que j'étais pas folle, qu'il y avait bien un problème chez moi. Et ça a été une véritable libération, surtout quand on sait que l'endométriose, ça tue pas, c'est gravissime, ça fait mal, c'est pour la vie, il n'y a pas de cure, mais ça tue pas. Donc c'est aussi un petit peu rassurant.
0: Mais tout de même, après le soulagement, Marianne Murat, un sentiment de honte, vous expliquez, euh,
1: vous a envahi. Pourquoi avoir ressenti de la honte J'ai ressenti de la honte, c'est comme vous dites exactement ce que j'explique dans le podcast, parce que, euh, bah encore une fois, parce que ça tue pas. Et j'étais là, mais en fait, ça fait des années que je me plains de quelque chose avec, euh, avec quoi je peux vivre, en fait, contrairement à des personnes qui doivent vraiment se battre contre la maladie, qui doivent se battre pour leur survie. Alors là, je sais que si des personnes atteintes d'endométriose m'entendent maintenant, elles vont dire « mais euh, nous aussi, on doit se battre euh, contre une maladie ». Et c'est tout à fait vrai, et c'est pour ça que je suis la première à vouloir mettre la lumière sur l'endométriose, parce que c'est une maladie très difficile à vivre avec au quotidien. En revanche, j'ai ressenti de la honte, parce que je me suis dit euh, « mais au final, c'est pas si grave, alors que si. Mais surtout, je me suis dit, mais je suis qu'une parmi 200 millions. Donc en fait, on est tellement à souffrir d'endométriose, pourquoi moi je me plains plus qu'une autre Et en fait, je me suis rendu compte en grandissant, en étant plus mature et surtout en faisant le podcast, que j'étais loin d'être la seule à me plaindre et surtout qu'en fait, on avait le droit de dire à voix haute que l'endométriose était un vrai problème.
0: 200 millions de femmes malades dans le monde,
1: comment gérez-vous ça au quotidien Comment vivre avec la maladie au quotidien bah c'est super difficile parce que comme on l'a dit, il n'y a pas de cure contre l'endométriose et c'est très peu reconnu et dans l'imaginaire collectif, on continue encore à croire que... Euh euh, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, donc euh, il ne faut pas se plaindre. Et surtout, en plus, les règles, ça reste encore tabou, ça reste euh, un, un, un combat de femmes. Alors, je dis, dans, je dis dans le podcast, avoir ces règles, c'est pas une maladie, l'endométriose, si. Parce que je voudrais vraiment qu'on arrête ce tabou et cette honte autour des règles, des, des, des menstruations. Euh, 10% des personnes menstruées euh, dans le monde qui ont de l'endométriose... C'est énorme. Donc on l'a dit, ça correspond à environ 200 millions de personnes à travers le monde. Comment on vit avec la maladie bah, On subit surtout. Hein. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais il euh, n'y a, a pas de cure et le seul traitement qui fonctionne... Alors quand je dis traitement, ce n'est pas pour guérir, c'est juste pour apaiser les douleurs. La seule façon d'apaiser les douleurs qui fonctionne vraiment, c'est de prendre la pilule en continu, c'est d'arrêter les règles. C'est de ne plus avoir de sang, euh, de menstruation j'entends, d'arrêter les règles. Sauf que, euh, déjà il y a des personnes qui refusent de prendre la pilule, il y a des personnes qui sont intolérantes à la pilule, puis il y a aussi des personnes qui essaient de fonder une famille. Donc à un moment, il faut prendre une décision. Est-ce que je souffre, mais je fais un enfant Ou est-ce que je prends la pilule, mais je fais une croix sur avoir une famille c'est très difficile, et physiquement, et psychologiquement. Et avez-vous quand même le sentiment que les tabous autour de l'endométriose se lèvent peu à peu Peu à peu. C'est encore lent, mais Dieu merci, je suis dans la génération où on voit la lumière au bout du tunnel. Depuis 2020 déjà, on enseigne l'endométriose en second cycle des études médicales en France. Donc c'est une avancée, ça, ça a mis du temps. Les associations ont demandé déjà au gouvernement de l'insérer dans les études depuis les années 2000, donc ça a mis 20 ans. Mais enfin, on l'enseigne de plus en plus de médecins sont sensibilisés maintenant pour que plus de médecins soient vraiment au-delà d'être sensibilisés arrivent à trouver l'endométriose aux radios, aux échographies, aux IRM je pense que ça va encore prendre quelques années, mais en fait la libération de la parole et le, et le fait que les tabous tombent ça vient surtout des patientes c'est les patientes qui enfin osent dire haut et fort euh, qu'elles souffrent, qu'elles ont mal, elles expliquent les symptômes. Donc en fait, euh, à, à mes yeux, la libération de la parole vient des associations et des patients.
0: Et cette libération de la parole, c'est ce que vous avez souhaité en créant votre podcast en octobre, en octobre dernier, Happy Endo, c'est son nom. Mmh. Pour ça, vous avez interrogé vos proches, le corps médical aussi. C'est tout ça qui
1: vous a motivé à, à le faire C'est libérer la parole, ce besoin d'informer aussi c'est parti d'une idée un petit peu égoïste de dire j'aimerais créer un outil que moi je n'ai pas trouvé quand je suis tombée malade et j'ai voulu réunir en un seul endroit toutes les informations qui concernaient l'endométriose mais tout en offrant un outil assez ludique, assez agréable à écouter en tout cas j'espère que ce podcast est agréable à écouter et comme vous dites j'ai interrogé mes proches, mes parents mes amis, mes docteurs le corps médical que j'ai interrogé sont les docteurs qui me suivent personnellement donc uniquement des personnes qui connaissent mon cas et à travers Ma situation, mon histoire, j'ai raconté l'endométriose euh, dans son ensemble. Donc raconter votre histoire pour aussi décomplexer et déculpabiliser les femmes malades, c'est ce que vous dites J'ose croire que ça a fonctionné euh, au vu du, du nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui disent euh, « je me suis reconnue » ou alors « je connais quelqu'un qui souffre d'endométriose, ça m'a aidé à comprendre » ou même « je ne connais personne qui souffre d'endométriose mais je découvre qu'il existe, qu existe cette maladie autour de nous » Et en fait, je crois que je ne connais personne, mais peut-être qu'une collègue ou qu'une cousine en souffre, mais me l'a tout simplement pas dit. Donc j'ai l'impression que cette, euh, ce fait de décomplexer, déculpabiliser euh, a fonctionné. Et aussi, encore une fois, très égoïstement, pour ma part, ça a été euh, un bonheur de, de faire ce podcast parce que personnellement, il m'a également beaucoup aidée, en plus d'aider euh, des personnes euh, atteintes ou non de l'endométriose.
0: Alors Marianne Murat, on en parle très peu aussi, mais comment combiner endométriose et travail-vie
1: professionnelle alors je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure euh, On subit, hein, c'est pas, euh, pas évident Vous parliez de, libérer, euh, de, de euh, libérer la parole De plus en plus on ose le dire euh, à nos patrons Et surtout euh, nos patrons, nos patronnes Et surtout eux de plus en plus sont conscients Que des salariés peuvent être malades Donc ça aide, euh, c'était pas le cas il y a encore euh, 5 ou 10 ans C'était plus difficile euh, à l'époque Il faut savoir qu'il n'y a rien mis en place dans les entreprises euh, Pour euh, aider à gérer euh, l'endométriose Donc euh, bah, ça fonctionne à coup euh, d'arrêt maladie euh, Maladie, sauf que aux yeux des collègues, euh, c'est un petit peu difficile à faire comprendre qu'on se met en arrêt maladie quand on a ses règles parce que euh, bah, les autres femmes se disent qu'elles aussi elles ont leurs règles et pourtant elles s'arrêtent pas. Donc il y a encore un grand travail à faire euh, au niveau de la sensibilisation et de l'explication euh, que l'endométriose c'est pas seulement des douleurs euh, lors des règles. Ça c'est vraiment juste la, la partie émergée de, de l'iceberg. Donc et eh ben quand euh, quand on va trop mal, on se met en arrêt, il euh, n'y a pas le choix. Il euh, faut savoir quand même que endométriose et travail, c'est euh, en France, c'est des chiffres d'une étude française, c'est 11 heures par semaine de perte de productivité par femme, dont euh, 4 heures et demie d'absentéisme. Donc quand je parlais d'arrêt maladie. Et il y a une étude qui est parue en Australie l'année dernière qui disait que 79% des femmes, des personnes menstruées atteintes d'endométriose ont admis que le travail à domicile à cause du Covid avait amélioré leur situation parce que quand on est à la maison, on peut mettre des vêtements plus amples, on peut travailler en jogging, on peut mettre une bouillotte sur son ventre, on peut faire une pause quand on a besoin de s'arrêter. Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire au bureau devant les gens. Donc c'est encore très difficile de concilier les deux. Les entreprises ont donc
0: un rôle important à jouer. En Nouvelle-Calédonie, mmh. le CESE, le Conseil économique, social et environnemental a voté un vœu pour que l'endométriose devienne un véritable enjeu de santé publique et de santé au travail. Mais en attendant, il n'y a pas de loi de pays ni de dispositif d'accompagnement.
1: Vous qui vivez en Australie, est-ce qu'il existe un plan de lutte oui, absolument. Il y a un plan d'action national qui a, été mis, euh, qui a été mis en place en 2018 déjà. Donc l'Australie euh, est assez en avance sur la reconnaissance de l'endométriose. En Australie, il y a 830 000 personnes qui souffrent d'endométriose. Ils appellent ça ici les endo Warriors. C'est euh, assez mignon euh, comme nom. Et euh, ce plan d'action national est assez actif puisque euh, depuis 2018, ils ont investi 90 millions de dollars dans la sensibilisation, l'éducation, la prise en charge et la recherche. Ça veut dire que le pays est plus en avance au niveau de la... La, la prise en charge de l'endométriose C'est en tout cas beaucoup moins tabou, c'est beaucoup plus facile d'en parler, il y a beaucoup plus de campagnes de sensibilisation, on verra plus facilement des, des publicités, des choses comme ça. En Australie, c'est rare de tomber sur quelqu'un qui ne connaît pas euh, l'endométriose. Euh, enfin ici, on est sorti de cet imaginaire collectif que c'était une maladie à la mode. Et est-ce que les approches médicales sont différentes totalement différente entre la France et l'Australie. Ici, en Australie, on pratique la célioscopie. C'est une technique chirurgicale qui... Euh permet par une petite ouverture au niveau de la paroi de l'abdomen d'observer l'intérieur de la cavité abdominale et pelvienne et d'intervenir sur les organes. Ici en Australie, ils utilisent la celluloscopie de façon diagnostique et de façon thérapeutique. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir la patiente pour vérifier si elle a de l'endométriose et si elle en a, en profiter pour l'opérer et retirer une partie de l'endométriose. C'est une opération chirurgicale ultra-invasive qu'en France, on ne pratique plus déjà depuis plusieurs années parce qu'on trouve justement que c'est trop violent pour la patiente. Donc en France, on va diagnostiquer l'endométriose par une échographie pelvienne ou par une IRM et par un questionnaire de la patiente pour connaître ses symptômes. Alors qu'ici, en Australie, on va opérer les patientes plusieurs fois, jusqu'à 10 fois, 20 fois parfois. C'est beaucoup plus invasif ici en Australie.
0: Marianne Murat, journaliste et créatrice du podcast Happy Indo, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci. Merci
1: beaucoup Marianne Murat d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup Shayman de m'avoir reçu et merci à tous de nous avoir écoutés.
0: C'était l'invité de la matinale sur la première.